0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על אלוף משנה במילואים, זאב רז. הוא נולד בשנת 1947 בקבוצת גבע להורים שהיו ממקימי הקיבוץ. זאב נקרא על שם סבו, שיחד עם רוב משפחת אמו נרצח בשואה. בשנת 1966 התגייס לקורס טייס וסיים במגמת קרב. גיחתו המבצעית הראשונה הייתה במלחמת ההתשה, כשהפציץ מוצב מצרי במטוס מיסטר. לאחר מכן שירת כטייס מטוסי סקייהוק ומטוס פנטום. במלחמת יום הכיפורים שירת בטייסת 69 והשתתף בגיחות רבות בחזית הסורית והמצרית. ביום השני למלחמה במהלך קרב אוויר, הפיל מיג סורי מעל החרמון. במהלך השנים כיהן בתפקידים רבים בחל האוויר, בהם מפקד טייסת 69, ראש ענף במחלקת המבצעים של הטייס, ראש יחידה במנהלת פרויקט מטוס הלוי, עמד בראש משלחת הקליטה של מטוסי ה-F-16 הראשונים לישראל, ובתפקידו האחרון בצה"ל היה מפקד בית הספר לטיסה. בשנת 1981 הוביל את מבנה התקיפה של הכור הגרעיני בעיראק במסגרת מבצע אופרה. על תפקודו במבצע זה זכה אלוף משנה רז בצל"ש הרמטכ"ל. לאחר שחרורו מצה״ל בשנת 1989, ניהל כמה חברות זנק, סטארט-אפ, אחת מהן הוקמה על ידו. הוא פעיל במיזמים חברתיים כמו Minds of Peace ופתחון לב, ועם שניים מחבריו הקים צוות בשם צומת, המסייע לארגונים לשפר את התרגות הארגונית והתחקיר. רז חבר מזה עשרות שנים בקבוצה העוסקת בספרות ושירה, וחינויה גייסות הרוח. כיום הקבוצה פעילה גם בפייסבוק והוא מחבר סיפורים. קובץ מהם יראה בקרוב אור בספר. לאלוף משנה זאב רז תואר ראשון במדעי המדינה הוא פסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי אב לארבעה ילדים וסב לשלושה נכדים.
2: אישה אישית, אלוף משנה במילואים, זאב רז, שלום לך. ערב טוב. איך נגדיר אותך?
3: קיבוץ לגיל שעבר, טייס קרב לשעבר, סבא ל...
2: מפקד בית הספר לטיסה לשעבר. כן. מה מכל קורותיך בחיל האוויר או בצה"ל ראוי להיות? נזר הבריאה.
3: משהו שלא עשיתי. ניח <אז> הגיע במשהו שלא עשיתי.
2: מהו הדבר שלא עשית?
3: שלחו אותי במלחמת יום כיפור להפיל איזה מטוס אויב על יד צהלת סואץ. ולא, הריתי עליו, וזה היה מטוס שלנו. זה היה דבר שאני מאוד גאה בו, זה, זה היה מאוד קרוב שאני אפיל מטוס שלנו. שלחו אותי ליירט מטוס אויב באזור תעלת סואץ, והנווט שלי נועל את המקאם, זה היה פאנטום, אז מי שאחראי על המקאם זה הנווט, שיושב אחרי, ואני נכנס מאחורי המטוס אויב הזה, והטיל מזמזם, טיל אינפרה אדום, מתחיל להרגיש את החום של המנוע, אז הוא מזמזם כשהוא רוצה כבר. להיות משוגר למטרה ולהתביית על החום הזה של המנוע, והכל כאילו בסדר. ומשהו פה לא מוצא חן בעיניי, אני לא מסוגל להוציא מילה, אבל טס לבד, והוא לא טס נמוך, והוא לא טס מהר. זה כל מיני דברים שאתה יכול להתעלם מהם די בקלות, ובאמת באותו יום בערך, אולי לא בדיוק באותו יום, מטוס מיראז' שלנו הפיל פאנטום שלנו, ופאנטום זה לא מטוס ש... שדומה למשהו, הוא רק דומה לעצמו. ופה היה מיראז', באותה תקופה היו גם מיראז'ים שלנו, בחזית הזו של הסואץ. וגם מיראז'ים לובים שבאו לעזור למצרים במלחמה נגדנו. וכדי להבחין בין המיראז'ים שלנו למיראז'ים הלובים, צבעו משולשים צהובים גדולים מאוד על הכנפיים ועל הזנב של המיראז'ים שלנו, כי מגיני הדוד הם נורא קטנים והיה קשה להבחין בהם באוויר. ואני מתקרב אל המיראז' הזה, והנווט שלי מתחיל לצעוק עליי. זאביק, תפיל אותו כבר, למה אתה לא מפיל אותו? ואני לא מסוגל לענות לו. למה אני לא מפיל אותו? משהו פה לא מתאים לי, לא, לא מסתדר ובערך בטווח של 400-500 מטר הוא רואה אותי עד היום, אני לא יודע מי זה היה. שובר חזק, ואני רואה שהם שימצאו במענקים. זה היה כחוט השרה שאני אפיל מטוס שלנו. זה הרגע אולי הכי מאושר בקריירה שלי, שאני משהו שלא עשיתי. ואתה לא
2: יודע מי זה
3: היה? לא, לא, אנחנו לא היינו על אותו ערוץ קשר כמובן, כי את מלחמה גדולה, בלגן. הוא היה על ערוץ אחד, אני הייתי על ערוץ אחר, אני ממש לא יודע מי זה היה. את יודעת, את הסיפור שנה, אז מפקד הטייסת כשראה את הסיפור הזה, אמר לי, אתה יודע, אני לא ידעתי את זה. אמרתי לו, אם הייתי משגר את אתה יודע. ככה זה הלך לאיבוד ברעש של המלחמה.
2: אני לא שמעתי את המילה פחד בינתיים.
3: הייתה טיצה אחת שפחדתי מאוד, הייתי מוביל משנה אצל אביעם סלאפ. ואז, כשלא הייתי מוביל, בטיצה היחידה שלא הייתי מוביל, באמת פחדתי מאוד. וכל הטיצות אחרות שהייתי מוביל, פעל איזה מנגנון שהוא לא רק אצלי עובד, אצל רוב בני אדם הוא עובד, ולא אז ברגע שאתה אחראי על אחרים, אתה פשוט לא מרשה לעצמך לפחד בלי לחשוב על זה בכלל.
2: אבל אתה הרי לא נולדת מוביל. יש דרך לדמות את, ה... את המצבים הללו, להתכונן אליהם באמת?
3: באימונים ובניסיון זה... זה נבנה, אצל רוב האנשים זה נבנה. אבל תמיד יש הפתעות, היו לנו אנשים במלחמת יום כיפור מהם מאוד לטובה, וגם ההפך.
2: <אז> במלחמת ההתשה שב... עשית את הגיחה המבצעית הראשונה שלך. כי הרי בששת הימים הייתה... הייתה חניך, הייתה פרח כן. טייס. במלחמת ההתשה היה לא פחות מפחיד במלחמת כן, יום הכיפורים. כן, אני
3: כיפורד. זוכר שטסנו עם משטרים לתעלת סואץ, ואני זוכר אפילו את אחד החבר'ה, בן המ... גילי, אבל הוא גמר כורס טייס כמה חודשים לפניי, שאמר מין משפט כזה, שלא נעים לשמוע, אנחנו נשאיר שם מישהו היום, אף אחד לא נשאר שם, אבל הלכנו לשם באמת, זה טבילת אש כזאת. תעלת סואץ עם כל ה... הקשרים שלה, אפילו אז כבר זה היה אה, עם הרבה ריספקט, וזו הייתה הפתטה, הפתטה צלילה גבוהה. שונה מאוד מהדברים שעשינו יותר מאוחר, אם תשים יותר מתוחכמים, אבל באמת מלחמת התשה הייתה מבחינתנו, הדור שלי, הקורס שלי, טבילת אש, שהכינה אותנו לדברים שבאו יותר מאוחר.
2: למה הלכת לקורס טיס?
3: הלכתי כי קראו לי, אני ממש לא האמנתי שאני אצליח בקורס, חשבתי שאני לא מתאים, והיו סיבות לזה שחשבתי כך. ואני לא הייתי היחידי שחשב, היו כמה שהכירו אותי וחשבו שאני מוכשר לדברים אחרים הרבה יותר. ו... אבל זה מסוג הדברים שלא יכולתי להגיד לא, אמרתי, אוקיי, אז יזרקו אותי, אז מה? אז לפחות אני אלמד משהו, אענה מזה, זה צריכה להיות חוויה מאוד מיוחדת. אבל ברגע שאתה נכנס לזה, אתה מאוד רוצה להצליח, אתה מאוד לא רוצה להיכשל, זה שני הדברים קצת שונים. ו... הייתי קרוב מאוד, בשלב מסוים של הקורס, למצב ש... שידיחו אותי מהקורס, אבל mm. זה כמעט קרה, אבל זה לא קרה, למזלי.
2: מה הייתה נקודת התרופה?
3: קודם כל, היה שם שלב שבחיים האישיים שלי, כמו שקורה לאנשים בגיל הזה של 19, סביב גיל 19, שהייתה איזו אהבה נכזבת, וזו הייתה נקודה שהשפיעה עליי, כמו שזה משפיע על הרבה אנשים. וגם זה היה שלב שמבחינת הה... ההתפתחות של לימוד הטיסה, הוא היה שלב ש... שאתה נדרש לעשות הרבה דברים ביחד ולעשות איזו אינטגרציה של דברים שלמדת קודם והם יותר פשוטים וזה לא פשוט, אני ראיתי את זה גם אחר כך על דורות אחרים כשאני הייתי מדריך זה לא פשוט וזו נקודה שיש כאלה שנכשלים בה, זה האינטגרציה הזו של כמה וכמה דברים בבת אחת, לנווט ולהטיס ולכוון וזה השלב מה שקראו אז הבסיסי, היום קוראים לזה בשמות אחרים וזה היה שלב קשה.
2: הייתה לך אופציה לוותר? גדלת בקבוצת גבע, משפחה של מייסדי הקיבוץ, צורך אה, לבצע עד הסוף והכי טוב.
3: אני נתקלתי בתופעה הזו של ויתור, לפחות במידה שאני מודע לה וזוכר אותה, הרבה יותר מאוחר כשהייתי מפקד בצווי לטיסה, אני לא זוכר שכשאני הייתי בקורס, אני ראיתי מסביבי מישהו שמחליט לוותר, יכול להיות שהיו ואני לא הייתי מודע לזה, או שאני לא זוכר את זה. אני באופן אישי לא... לא עלה על דעתי אף פעם לוותר ביוזמתי, עלה, עלה, להפסיק את הקורס הזה ביוזמתי.
2: והתגלגלת במקרה, אבל התאהבת בטיסה? כן, אני
3: כבר, אני כבר בשלב הראשון, ראשון שטסנו על פייפרים בסירקין. הקורס היה בתל אבל הפייפרים טסו בסירקין. זה, זה היה דבר ש... תראי, אז עוד היינו בלי רישיון נהיגה. אתה בא בגיל 18, 18 וחצי לקורס טיס.
2: אתה הגעת מאוחר דווקא.
3: כן, דחו לי בטעות את הגיוס, כי רצו שאני אדריך בנאור עובד, לא רציתי. נתגייסתי חצי שנה יותר מאוחר, או משהו כזה, ובאמת, שני חבר'ה מהמחזור שלי נפלו במלחמת ששת הימים, מפוגות, אנשים שהכרתי טוב, אחד מיפעד, אחד משער עמקים. פשוט במקרה התגייסתי שמונה חדשים אחריהם, ואנחנו גמרנו כתוצאה מזה את הקורס אחרי המלחמה, הם גמרו קצת לפני המלחמה, ולכן הם נלחמו עם הפוגות. ו... אתה התאהבת. אני, כבר בשלב של הפייפרים, מאוד מאוד התלהבתי, וזה מצא חן בין איזה ממש חבלי קסם, כזה כישוף. העניין הזה של, אני זוכר את הסולו. אתה בלי רישיון הגאה, אתה עוד לא תופס בכלל מה קורה איתך, ופתאום אתה לבד באוויר, אחרי, נדמה לי טיסות זה היה. ואתה מסתכל אחורה, ואתה לא מאמין שאתה באמת לבד, וזה דבר שקשה מאוד לתאר אותו, זו הרגשה מופלאה. כשאתה בגיל כזה צעיר ו... ואתה, ואתה לבד באוויר, זה דבר אה, קסום.
2: זה אז שקראת את הנסיך הקטן?
3: תראה, הנסיך הקטן הוא ספר שאני חושב שלמדתי ממנו לקרוא. אה, זה היה ספר מנוקד, עם ציורים, ובאמת, במשך השנים מצאתי עוד, עוד, עוד ספרים שלו, של סנדק זיפירי, וחלק מהם אפילו, לא את הנסיך הקטן, הקראתי קטעים מהם, גם לחניכים בקורס 9, וגם לטייסים בטייס שביקדתי עליה, בעיקר טייס הפנטומים, סוף שנות ה-70. כי באמת חשבתי שהקטעים שהוא כותב במלחמת העולם השנייה בעיקר. <אח> הוא הרי היה שייך לצרפת החופשית של המלחמה נגד, נגד הגרמנים. אבל התחושות האלה שלו, לי אליי מאוד דיברו במלחמת יום כיפור, עם התחושה הזאת של ה... לא מפלה, כי אנחנו ניצחנו במלחמה, אבל הייתה הרגשה מאוד קשה, המלחמה הייתה מאוד שונה לרעה מהציפיות שלנו שנבנו בכמה מלחמות במיוחד, במלחמת ששת הימים. והתחושה הזאת של, של מכה שקיבלנו וצריך לצאת ממנה, היא מאוד, מאוד אה, קיבלה חיזוק, אצלי לפחות, מהדברים שהוא כותב במלחמת העולם השנייה על המלחמה באוויר נגד הגרמנים.
2: חשבתי פעם שבחיל אוויר יש מידה גדולה מדי של ביטחון עצמי, כדי ו... לא לומר
3: ו... יהירות? בוודאי. התקלתי בזה מההתחלה, זה כבר בקורס טיס. היה אפשר לראות את זה אצל המדריכים, של... היה סגנון כזה ש... היה מיותר לגמרי. <מח> אני זוכר אותם מדריכים שזה לא היה ככה אצלם. אחד המדריכים שלי האישיים, ש... וגם למשל, אני רוצה להזכיר שם, הרצל בודינגר, שהיה מדריך מאוד שונה מבחינת הטון הזה, הצנוע, והאנדרסטייטמנט. וכמובן, וה ו... היו תקופות בחיל האוויר, אני חושב שהיום זה בכלל לא ככה, היו תקופות בחיל האוויר של שוויץ מוגזם, מיותר, ש... 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 ששילמנו עליו, שילמנו עליו אחר די גבוה.
2: שנעשית נחתה, זאב רז? ביקשת בחלון לים התיכון, פוליקר? אני
3: חושב שאני מאוד מאוד אוהב. התיאור שלו, של, של האבא והאימא, אימא שלי הגיעה אה, במקרים מהונגרים, את הסילבניה בעצם, אה, רוב המשפחה שלה הושמדה שם, והיא קראה לי על שם אבא שלה. אה, אני ספגתי מהאין משפחה, זה שלה. של אימא, הרבה מאוד דברים שבאים לידי ביטוי בסיור הזה של פוליקר.
2: ואיך הים התיכון נראה מלמעלה ממעוף
3: המטוס? ניסיתי לכתוב על זה בכל מיני זה דבר מאוד יפה. הדבר הכי יפה, דרך אגב, זה בכלל הטיסה הנמוכה מעל הים, לא הטיסה הגבוהה מעל הים, זה לא חוכמה. הטיסה הנמוכה מעל הים זה דבר מופלא, בעיקר במהירות גבוהה, ואז שאתה באמת מתרומם בבת אחת, כמו שעושים מטוסי קרב מסוימים, הזינוק הזה מהים אל הוא באמת דבר שממכר וחוזרים אליו בחלומות.
2: אנחנו נשמע חלון לים התיכון, נשמע ונחזור.
4: At local At local
2: ישנה במילואים זאב רז, אמרנו טייס קרב, גם מי שהיה בית הספר לטיסה. ומי שהוביל את תקיפת הכור בעיראק בשבעה ביוני 1981, מבצע אופרה.
3: כן, בשבילי זה אגב ערב שבועות, אני יותר קשה לזכור את התאריך האזרחי, אני ממש זוכר את זה שזה ערב שבוע.
2: נכון. אז חלון לים התיכון, הרגע הזה שבו רואים שוב את חוף הארץ?
3: כן, זה כבר דרך חזרה כמובן, בגובה 40 אלף רגל, ו... קרה שם דבר שקורא לי איתי מרחוקות מאוד, שמשקד חיל האוויר עולה על הרדיו ו... ומדבר איתנו, ואומר, תשימו לב בנחיתה. <laughs> מי שמכיר את עברי עם הסגנון הבריטי היבש הזה של ההומור, האנדרסטייטמנט, תשימו לב בנחיתה, כלומר, הטיסה עוד לא נגמרה, אם לא שמתם לב. אחרי הנחיתה היא תיגמר.
2: כלומר, עברתם את זה בשלום עד עכשיו, כן. תנחתו בבקשה כן. גם בשלום. שלא יהיה
3: פה איזה נפילת מתח. ו... אנחנו מכירים את זה, שיכולות להיות, להיות בעיות גם בשלב הזה, כמובן. תשימו לב בנחיצה, זה משפט...
2: ומבחינתך אתה זוכר את זה, אנחת רווחה, כשאתה רואה את חוף הארץ?
3: הזיכרון העיקרי שנחרט משם זה לא ככה ים, כי אנחנו מדברים על עציון ולא על רמת דוד, אלא זה שאנחנו רודפים אחרי השמש השוקעת. וזה לא קרה במקרה, זה קרה בגלל שבוויכוח שהיה בין המתכננים לבין המבצעים. באיזה שאנחנו נעשה את התקיפה, אז אנחנו ניצחנו במרכאות בוויכוח הזה, והתקיפה לא הייתה אחרי השקיעה כמו שהם רצו, מה שנקרא אור אחרון, כדי שהדרך חזרה תהיה בלילה ויהיה יותר כשהיא לרדת אותנו בחושך, אלא דווקא לפני השקיעה, כדי שנראית המטרה ברור. ואני חושב שזה מאוד מעניין שהוויכוח היה בעצם הפוך ממה שאתה היית מצפה שהוא יהיה. שהמבצעים, הטייסים, שהם מסתכנים באופן אישי, ירצו, שהסיכוי שלהם לשרוד להפציץ אחרי השקיעה ולחזור בחושך, שאז יהיה יותר קשה לרדת אותך. לעומת יותר מתכננים, שהם רוצים שהמבצע יצליח בסיכוי הכי גבוה, אולי צריכים לרצות שההפצצה תהיה קצת לפני השקיעה, כדי שהסיכוי לראות את המטרה באופן ברור, ולזהות אותה וכן יהיה משהו יותר גבוה, וזה היה בדיוק ההפך, וזה מאוד אופייני לחיל האוויר שזה היה ההפך, והצלחתי לשכנע את המתכננים שאנחנו נפציץ קצת לפני השקיעה ולא קצת אחרי השקיעה,
2: מאיפה לוקחים אומץ לקחת על עצמך את המשימה להיות המוביל של מבצע כל כך מורכב, כל כך נועז?
3: במירכאות כפולות ומכופלות, אפשר להגיד שזה מדרום חלקלק, זה לא איזו החלטה שאתה לוקח ברגע מסוים. באותו רגע שבחרו בי, אחרי שפיקדתי על טייסת uh, פנטומים, להקים את טייסת ה-F-16 הראשונה, ובאותו רגע שחיל האוויר, קו נטוי, מערכת הביטחון החליטו uh, לטפל בכור הזה ליד בגדד, הגרעיני, אז uh, ברור. זה די מובן מאליו, שמי שמקים את האסטר F-16 הראשונה, והמטוסים המבצעים יהיו F-16, גם זה לא היה מובן מאליו, אבל זה היו הרבה ויכוחים. Uh, הוא זה שיוביל את המבצע. אם היו עושים את זה בטוסי F-15 או פנטום, או מבצע קומנדו כזה או אחר, אז, אז אני לא הייתי...
2: והיית מתרגז? היה לך קשה <laughs> לבצר? זה היה
3: מאוד קשה. הוויכוח למשל, אם יעשו את זה בטוסי F-15 או F-16, זה היה... מי ש... עמד בראש המבנה שליווה אותנו, F-15 שליוו אותנו כמעט עד הקורס. זה היה בחור מהקורס שלי, שהייתי איתו באוהל בקורס, וכמובן שכל אחד רוצה לעשות את המשימה הזאת.
2: אז המתח הזה בין, כמובן, שכל אחד רוצה לא רק לעשות, אלא בוודאי להוביל, לבין האחריות העצומה, עצומה הזאת, שמוטלת על כתפיך.
3: כן, אה, באמת שחזרנו מהטיסה, והחבר'ה סיפרו לי, השבעה על מה הם חשבו בטיסה, על המשפחה שלהם ועל החיים שלהם. זה מאוד הפתיע אותי, כי אני באמת uh, חשבתי רק לדבר אחת, לא, חס וחלילה, שאני לא אמצא את המטרה, ואת יודעת, יש על סיפור נורא נחמד, על הצייד הסיני, ש, שרוצה להוריש את הקשת והחיצים שלו לאחד משלושת ילדיו, והוא uh, שואל את שלושת הילדים שלו על ערש דווי, מה, 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 את, מה אתם רואים? אז הבן הבכור אומר, אני רואה אותך, אני רואה את האחים שלי, אני רואה חלון וחלון ציפור. והבן השני אומר, אני רואה חלון, ובחלון ציפור. והבן הצעיר אומר, אני רואה ציפור. והוא מקבל את הקשת והחיצים, כי הוא רואה את המטרה ברגע מסוים, זה כל מה שצריך לראות. אז המוביל הוא, מטבע הדברים, כל מה שהוא רואה זה ת... למצוא את המטרה, ולהחזיר את החברה אחר כך בשלום, ו... ולא חושב על אף אחד אחר.
2: מעניין שאתה מדבר על זה שדיברתם אחר כך. זה שגור שמדברים אחר כך?
3: <אז> אני חושב שזה טבעי, אני לא חושב שיש צוותים ש... גם אם זה שניים, שלא מדברים אחר כך. גם לא דיברנו רק באותו יום, גם דיברנו אחר כך, אה, יותר מאוחר, למשל שנה אחרי המבצע, שעשינו אה, תחקיר חוזר בשביל הצעירים שבאו לטייסת במהלך שנת 81, תחילת 82. אז הסתבר לי, למשל, שארבעה, דוגמה, ארבעה מתוך שמונה טייסים סיפרו לנשותיהם, להפתעתי, לפני הטיסה, לאן הם טסים, דבר שאנחנו, על דעתי ועל דעת עוד כמה ותיקים במבנה, זה ממש עניין דורי. מה שהיה שם לא עלה, כי הרמטכ״ל אמר לנו, ש... רפול, שאנחנו מדינת ישראל, לא נודה שעשינו את המבצע הזה ולא נודיע כלום. ולהפתעתנו, <laughs> למחרת, בחג השבועות עצמו, בניגוד למה שהרמטכ״ל אמר לנו, אז הממשלה הודיעה בצורה מאוד מסודרת במסיבת עיתונאים שאנחנו אכן עשינו את המבצע הזה, מה שגרר תגובה אמריקאית מאוד קשה וכל הדברים שאנחנו uh,
2: זוכרים. ואיך אתה הרגשת עם הגילוי הזה או החשיפה המהירה הזאת? ועם האפשרות שיש פה גם איזה הון פוליטי, כי כן, גם על זה, זה דיברו לפני הבחירות. כן, היה מאוד
3: מוזר. היו כאלה שגם טענו שבכלל ההחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון, באותו זמן מנחם בגין היה גם שר הביטחון, לעשות את המבצע הזה, בעיתוי הזה לפחות, הייתה משיקולי בחירות. אני לא חושב שזה נכון, יכול שההודעה למחרת הייתה משיקולי בחירות, בהחלט יכול להיות. אבל מי ששמע את המודיעין אומר למנחם בגין, שאם הוא יחכה ל-82, הכור יהיה פעיל, חם, ואז בעצם זו החלטה מאוד קשה להפציץ כור פעיל מבחינה רדיואקטיבית עם כל מה שזה אומר על קרינה, על הסביבה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הלחץ לעשות את זה ב-81' היה מאוד גדול, ולכן אני לא חושב שהעיתוי הזה שנדחה כל פעם עוד חודש ועוד חודש, ובמאי כבר כמעט ביצענו את זה במאי 81' וזה נקטע ברגע האחרון בגלל איזה פתק שבגין קיבל מיושב ראש האופוזיציה, שהפציר בו לא לעשות את זה וכן הלאה. אז אני לא חושב שזה נעשה משיקולים כאלה, אבל ההודעה היא בהחלט יכול להיות שכן. היה מאוד מרשים לראות איך הוא מחכה ולא יוצא למבצע, והוא אמר שזה מה שהוא יעשה עד שכל השרים יתמכו. והיה לו התנגדות של לפחות שני שרים הרבה מאוד זמן. והוא אמר, אני לא יוצא למבצע עד שיש לי... אני לא יודע אם בסופו של דבר יכול להיות שהוא כן היה יוצא עם התנגדות של שר אחד או שניים, אבל עובדה שהוא חיכה עם זה בתהליך מאוד מרשים, עם הרבה סבלנות, עד שכל השרים תמכו.
2: היה אנטי קליימקס אחרי המאמץ האדיר הזה?
3: כן, אני חושב שכולם יש אנטי קליימקס, אני יכול לספר על האנטי קליימקס שלי כי... אצלי זה נמשך uh, כמה שנים, ובפירוש זה דבר שצריך להתמודד איתו, זה כמובן תלוי גם באישיות, יש אנשים שאין להם בעיה כזו בכלל. אני מניח, למשל, שאילן רמון, כפי שאני זוכר אותו, זו הייתה אצלו בעיה מאוד קטנה, כי יש לו אופי כזה. היה שהי... לו. כן, היה לו אופי כזה, שאני לא חושב שהייתה לו בעיה כזו.
2: אבל לך כן הייתה لي, בעיה. כן הייתה, כן.
3: הייתה לי, ואני חושב שחלק מהשלילות רישיוני גש היו לי, והקורסני גם עונה הם באו מהאנטי קלינגס הזה. בן אדם בא לקורס טייס, הוא לא חושב שהוא מתאים, וגם חלק גדול מהסביבה שלו לא חושבת שהוא מתאים, שהוא מתאים לדברים אחרים. הוא, הוא להפתעת הסביבה שלו ושל עצמו, של עצמו הוא מצליח בקורס, ונעשה טייס קרב, ונעשה מוביל, ומצליח יותר ויותר, ונעשה מפקד טייסת, ובוחרים בו להיות מפקד טייסת הפשוטה הראשונה. זה כל הזמן הולך לאיזה שבאמת מגיע... אה, לשיא שמעט מאוד טייסים אולי זכו לו, של להוביל כזה מבצע היסטורי של... ואז כל דבר שאתה עושה אחרי זה, תלוי איך אתה לוקח את זה, אבל כל דבר שאתה עושה אחרי זה, אה, הוא עלול להתגמד מול ההישג הזה. אני לא זוכר שהגרשתי ככה בבית ספר ממש לא, כשהייתי מבקר בבית ספר וזה היה כמה שנים טובות אחרי זה, ממש לא הגעתי אנטי קליימקס, אבל היו תקופות אחרות. למשל, תקופה מסוימת שהייתי בלימודים, תקופה מסוימת שהייתי בתפקידי מטה, וכן הלאה וכן הלאה, היו איזה תקופות שהרגשתי תקופה של אנטי-קלימקס שלא היה פשוט להתמודד איתה.
2: חיפשת את הריגוש הבא?
3: <אח> יכול להיות שזה איזשהו סוג של, של ריגוש, של התמכרות. אני זוכר שאיזה פסיכולוג אמר לי פעם שהטיסות האלה, למשל, סיפרתי לו שאני הייתי תמיד משתדל לטוס... במטס הראשון בבוקר, הטיסות האימונים לעשות במטסים. וכשסיפרתי לו שאני אה, אהבתי מאוד לטוס במטס הראשון בבוקר, הוא אמר, שמע, זה סוג של הטיסה אה, הזו, זה משהו שמזריק לך לדם איזה חומר, זה גם דבר שאתה יכול להתמכר אליו, ויכול להיות שזה מה שהיה. וכשאתה מפסיק לטוס, אני זוכר היה לי חבר שאמר, הוא כנראה ציטט משהו, מישהו, שטייסי קרב הם בעצם מאיטים פעמיים. הפעם הראשונה זה שהם מפסיקים לטוס. אז גם אז, בלי קשר למבצע אופרה, השלב הזה שאתה מפסיק לטוס ומתעסק רב, זה, זה סוג של דבר שלחלק מהאנשים, לי למשל לא היה קל, אני מניח שלחלק מהאנשים זה יותר קל, עוד פעם עניין של אופי, ולי זה לקח כמה שנים אה, אה, לצאת מה, מהאנטי קליימקס הזה.
2: זה עליך אמרו, זאב רז לא יהרג בטיסה, לפני כן הוא יהרג על הכביש.
3: כן, זה רמי הרפז שהיה המפקד שלי ברמת דוד, זה בחור שהיה בשבי המצרי כמה שנים. ו... אדם מאוד מיוחד, הוא יחד עם החברים שלו תרגם את ההוביט מהאנגלית לעברית, הוא גם סרג בשבי שמלות אל הבנות שלו, באמת איש יוצא דופן. והוא אמר בחיוך יום אחד, אל תדאגו, הוא לא ייהרג בטיסה כי הוא קודם ייהרג
2: על הכביש, כי הוא ראה איך אני נוהג. אז תגיד, אולי בכלל טייסים הם אנשים שנולדו להיות טייסים, גם אם הם לא יודעים את זה על עצמם. צריך איזה אופן מיוחד, איזה רכיבים כאלה.
3: כן, אני חושב שזה יותר מדויק לגבי טייסי קרב, כי טייסים שהם לא טייסי קרב, אלא הם טסים במטוסים אחרים. עוד פעם, אני לא יכול להעיד על טייסי מסוקים, כי גם שם יש דברים מאוד מיוחדים ולא קלים בכלל. אני לא, אני לא חושב שלהיות שלה, טייס של uh, מסוק, לא משנה אם זה מסוק קרב או מסוק בטיסות לילה שלהם, זה דברים מאוד קשים ומסובכים. ו... אבל הטיסה הקרבית, זה מה שאני רוצה לדבר, היא באמת דבר מאוד מיוחד עם התנועה במרחב, עם השינויי גובה האדירים, עם ה... התהפכויות, הגלגולים, כל התנועה בכמה ממדים. זה דבר שאתה בהחלט אה, יכול להתמכר אליו. אה, אם הוא ימשך כמה שנים טובות, ואם הוא עובר, אתה עובר דרך כל מיני חוויות, כמו מלחמת יום כיפור, זה בפירוש אה, דבר שאתה מתמכר אליו.
2: ואתה צריך להיות מצויד באיזה שהן תכונות בשביל להיות שם.
3: כן. היה לי פעם גיס שנפל במלחמת ההתשה, טייס מירל, שהוא אמר, אתם או. חושבים שטייס קרב צריך להיות מאוד חכם, או איזה מאוד זריז. או איזה ספורטאי או משהו, לא, הוא צריך סט של תכונות מסוימות, נגיד שבע או שמונה תכונות, שבהן אסור לו להיות מתאר למינימום מסוים. וזהו.
2: זהו. אנחנו נדבר על זה כשנדבר אליך כמפקד בית ספר אנחנו עוד לא שם, כי נצא ישר עוד רגע עם מבצע אופרה ועם רפול, רפאל איתן רמטכ"ל במבצע הזה, ואיזשהו רגע שאתה זוכר לו.
3: כן, רפול, קודם כל צריך לזכור שהוא היה טייס, הוא לא רק היה צנחן. נכון שהוא מיסודו הוא לוחם... אבל הוא למד לטוס, ולפני זה הוא טס בדאונים, הוא היה הראשון שטס בדאון ממגידו עד שזה דבר עצום. ואחר כך הוא גם טס קצת בחיל האוויר, והיו לו כנפי טייס על הצד הימני של החולצה וכנפי צניחה עם רקע אדום בצד שמאל. והוא היה הרמטכ"ל, בזמן שאנחנו יצאנו למבצע אופרה, והבן שלו, יורם, היה טייס כפיר, בבסיס שהוא ממנו יצאנו, עציון. והוא נהרג, רצה גורל, והוא נהרג בתאונה זמן קצר לפני שיצאנו למבצע. ישב שבעה, וחשבנו שהוא לא יבוא לציון, כי הוא יושב שבעה. והוא בא, להפתעתנו, ואחרי שאני גמרתי את התדריך שכולם כבר ידעו בעל פה, עם כל המודלים והחזרות שעשינו המון פעמים, ואחרי שמפקד חיל האוויר, עברי אמר את מה שהיה לו להגיד לנו, אז הוא עולה וישר מתחיל לדבר על השבי. בירק, כי אף אחד לא חשב שכל השמונה יחזרו. אז הוא ישר התחיל לדבר על השבי, לרוע המזל לא היה לנו שכל להקליט אותו, אבל אני זוכר שהוא אומר, שיספר להי רק עם כל מה שהוא יודע, מה שאתם יודעים זה כלום, רק שיחזור לי שלם ובריא. רפול! ככה רפול מדבר, אני זוכר שיפתח ספקטור, מפקד הבסיס שלנו, שטס איתנו לבגדד, ניגש אליי ואומר לי, עזביק, תגיד לטייסים שלא אלה לא, הנחיות שצריך להעביר, אז <laughs> כמובן לא, לא היה שום צורך להגיד, כולם הבינו שזה אב שכול מדבר ולא הרמטכ"ל, אחרי זה הוא ניגש לכל אחד, איש קצת נמוך, מוציא תמרים, הוא פלאח, זה היה עיקר, מוציא תמרים,
2: נותן לכל אחד תמר ואומר, תתחילו להתרגל, זה מה שיהיה לכם בשבי. רפולו, הרמטכ"ל שהעניק לך צל"ש על מבצע האופרה.
3: זה היה קצת, אני זוכר שהיה ויכוח קטן על הדבר הזה, כשאמרתי שאני חושב שאו שנותנים לכל השמונה, או שנותנים לאף אחד, אבל מפקד התחילה העביר, המליץ הרמטכ"ל לתת לי, הוא אמר, אם זה לא היה מצליח, היינו באים בטענות אליך, לא לאף אחד אחר.
2: נעשה אתנחתה.
3: כן, אני מאוד אוהב את השיר הזה בגלל שני דברים. קודם כל, הקטע הזה שאני מתקן חור במקום שהגשם נכנס, אבל העיקר זה השורה הזאת, where I belong, I'm right. זו הסיבה, אני חושב, שאני כל כך אוהב את השיר הזה, לקח לי זמן להבין מה הם אומרים בשיר הזה, האנשים הצעירים האלה. במקום שאליו אני שייך, שמה אני צודק, שם אני נכון, שם אני מתאים. ו... רק יותר מאוחר, כשהייתי המון פעמים במצב של תחושה של חוסר שייכות, המקום שאני נמצא בו, אני לא שייך אליו, ואז, כשאתה לא שייך למקום שבו אתה נמצא, אתה בהכרח not right. וזה דבר uh, שבא עם הניסיון ובא עם השנים, ותמיד השתוממתי איך אנחנו כך צעירים הבינו את זה וידעו לכתוב את זה כל כך יפה.
2: פיקסינג ה נשמע ונחזור.
0: I'm fixing the hole where the rain gets in And stops my mind from wondering Where it will go I'm feeling the cracks that ran through the door And kept my mind from wondering
2: אישה אישית אלוף משנה במילואים, זאב רז, טייס, קרב, מי שהוביל את מבצע אופרה להפצצת הכור בעיראק, וגם מי שהיה מפקד בית הספר לטיסה. דיברנו על האנטי קליימקס, להיות מפקד בית ספר לטיסה אחרי, שנים אחרי המבצע המזהיר הזה, והאדרנלין שזרם, געש בעורקים.
3: בית ספר טיסה זה היה דבר שמאוד מאוד... שמחתי לעשות אותו, וחתרתי לעשות אותו, וגם תקופה שהייתי מדריך, לא רק תקופה שהייתי חניך, זוכרות לי בתור תקופות מאוד יפות וחשובות. לחזור לבית ספר לטיצה פעם שלישית כמפקד בית ספר,
2: זה באמת דבר עצום.
3: באת עם חזון
2: עם איזו תוכנית מסודרת, מה אתה רוצה לעשות שם?
3: כן, כי היו לי כל מיני רעיונות שתוך כדי השרירות בחיל האוויר נוצרו, לא כולם רעיונות שלי בכלל, אבל למשל, הרעיון של לשנות את המבנה של קורס טיס, כך שהחניך יקבל יותר שעות טיסה על המטוס הימוני המתקדם יותר, זה ניסיון שמישהו עשה בשנות ה-70 ולא הצליח לשנות את המבנה הזה, ואז אני העליתי את הרעיון הזה שוב בצורה אחרת, וכן הצלחתי לשכנע את חיל האוויר לעשות את זה. זה היה שינוי מאוד חשוב, כי חיל האוויר כולו צריך להתאים את עצמו. את המחזורים, את הסייקל של העבודה לצורת עבודה אחרת. ובפירוש הדבר הזה הביא לכך שהבוגרים היו יותר מתאימים ממה שהם היו בשנות ה-80 למטוסי הקו המתקדמים, כי זה לא היה ככה.
2: וגם לימודים אקדמיים.
3: כן, הלימודים האקדמיים, מי ששינה את זה ממש בגדול זה דני חלוץ, שהצליח לשנות את זה תוספת של שנה שלמה. אנחנו עשינו קורס של 20 חודש, אחר כך זה היה שנתיים, ואצלו זה כבר היה שלוש שנים, אבל הטפטוף הראשון של האקדמיזציה, כמו שקראנו לזה, שאז עשינו את זה דרך האוניברסיטה הפתוחה, לתוך הקורס, זה באמת עשינו ב... ביוזמתי, באותם שנים. עוד שינוי שאני עשיתי זה שהוצאתי את ההשגחה במבחני הקרקע, מה שקראו בכדורי, מבחני כבוד, וזה עורר ויכוחים מאוד לוהטים לא בקרב המדריכים, מבחני כבוד, מאוד שמחתי להגיד להם, אנחנו העתקנו, גם כשהשגיחו עלינו, וגם מעתיקים, גם כשאתם משגיחים עליהם, והרגשנו גיבורים גדולים כשהצלחנו להעתיק, ועכשיו כשהם יעתיקו, הם לא ירגישו גיבורים גדולים, כי אף אחד לא ישגיח עליהם, וזה כבר צעד קדימה.
2: אז זה שינויים כאלה מהסוג הזה. דיברנו קודם על מה שצריך שיהיה בך כדי להיות טייס קרב. א', אתה לא מכשיר רק טייסי קרב בקורס טייס, וב', אתה יודע לזהות. כשאנשים מגיעים, או ידעת אז, מי למה?
3: רחל האוויר הפעיל שיטה לאורך שנים, היא הלכה ונבנתה, שיטה סטטיסטית מאוד מאוד חכמה, שנבנית על חוכמת ההמון מה שקוראים היום. וזה נכון שזה גם בנוי מטביעת עין של, של אנשים. לי קרה כמה פעמים שהצלחתי בשלבים מאוד מוקדומים לסמן אנשים שיצליחו ושלא יצליחו. אחד האנשים שאני זוכר מאוד חזק זה... מי שהיום מפקד חיל האוויר, עמיקם לורקין, שהגיע לקורס ומהר מאוד, היה לי ברור שלא רק שהוא יהיה חניך מצטיין, אלא הוא יהיה הרבה יותר מזה, והוא אכן נעשה מפקד חיל האוויר. אבל היו גם דוגמאות הפכות של אנשים שחשבו, המערכת חשבה שהם הצליחו, ומי שיש לו תביעת עין רואה שזה אדם שחסר לו משהו, שהוא לא יצליח.
2: ולדפוק להם בראש שהם בני האלים הטובים ביותר שיש?
3: זה נוסח שאני אף פעם לא אהבתי אותו, וגם דוד עברי אמר, חבר'ה, תפסיקו עם הטובים לטייס, המתאימים לטייס, ויש גם דברים אחרים שצריכים את הטובים לא רק בטייס, והוא ככה צינן את הסיסמה הזו שעזר ויצמן נופף בה בהצלחה מאוד רבה באותם שינויים של הטובים לטייס, ובוודאי בני אלים, זה דבר מאוד מסוכן, ישר בא עם זה היבריס שגורם רק לאסונות, יותר מאוחר, גם בתקופה של עמוס לפידו, אז היום, במאה 21 חיל האוויר. די נקי מהדבר המיותר הזה.
2: אחרי בית הספר לטיסה, פרשת מצה"ל. כן. שבע ימים ורצון?
3: <laughs> מה שהציעו לי לא רציתי, מה שאני רציתי לא הציעו לי, כמו שקורה הרבה פעמים בצבא. ואז אמרתי, בשביל מה, מה להישאר? יש דברים אחרים לעשות, ובאמת ניהלתי שש שנים מכללה לטלקומוניקציה, שהיום כבר לא קיימת בירושלים, זה היה מאוד מעניין. עוד שנות אלפיים, גרביטציה, אני קורא לזה, החזירה אותי מתחומים ש... אני רציתי להתרחק מהתחום הביטחוני, ובאמת הצלחתי בזה בשנות ה-90, אבל משנת 2000 והלאה כל מיני שיקולים החזירו אותי לתחום הביטחוני, ומאז אני עובד בהיקף כזה או אחר בתחום הביטחוני, אבל גם בנושאים ש... ברוח, אני התחלתי לכתוב בשנים האחרונות, קובץ של הסיפורים האלה שכתבתי יוצא בעוד כחצי שנה, וגם דברים אחרים כמו מיינד אוף פיץ', שזו קבוצה שלא אנחנו עושים פגישות עם פלסטינים, משוחחים איתם על הסדרים אפשריים, והארגון ששמחתי להצטרף אליו, פתחון לב, שמטפל, זה הקטע שאני נוגע אליו בטיפוח של בני נוער ש... שקשה להם, וליווי שלאורך שנים, גם לפני השירות הצבאי וגם תוך כדי ואחרי השירות הצבאי, אני חושב שזה ארגון שעושה עבודת קודש ממש, פתחון לב. ו... וקבוצה קטנה של שלושה חבר'ה שאני אחד מהם, שקוראים לעצמם צומת כדרושי תיבות של עבודת צוות, מנהיגות ותרבות של תחקיר, שקבוצה שמלווה ארגונים מסוימים ומשפרת בהם תהליכים בהיבטים האלה שהזכרתי.
2: על מיינד אוף פיס.
3: כן, מיינד אוף פיס זה משחק מילים על פיס אוף פיינט, וזה ניסיון ללכת בעקבות הניסיון של דרום אפריקה ושל צפון אירלנד. ולבנות משא ומתן ברמה של העם. כי מה שלמדו אנשים מסוימים, מהלקחים של מה שקרה בדרום אפריקה ובצפון אירלנד, שזה לא מספיק ש... שיש מגעים ברמה של ההנהגה. היום, אין כל כך אולי, אבל היו תקופות שהיה. כי אם אין תקשורת ואין... אתה לא מלווה את המשא ומתן הזה ברמה שיותר נמוכה, לא רק בהנהגה, אז יש בעיה, וראינו את זה למשל באוסלו. ו... ולכן המפגשים האלה שאנחנו עושים כבר כמה שנים ברמאללה, בירושלים, בתל אביב ובכל מיני מקומות כאלה, למשל, אני שמחתי לפני איזה שנתיים להיות במטה של הפתח ברמאללה ולמצוא שם את ספר הזוהר. סתם דוגמה שאליי,
2: זה מאוד דיבר, כי אם החבר'ה האלה ברמאללה, במטה של הפתח, מחזיקים את ספר הזוהר, אז אולי יש תקווה. ואתה לא חושב שהם מתייחסים אליכם כאל חבורת הזויים שלא מבינים מה שבאמת קורה פה?
3: אני, אם מישהו מתייחס לזה ככה, אז
2: אפשר לשלוח, לא? ו... שאני... לא, כדחרת, ואתם לא נואשים אה, בהינתן ההתפתחויות האחרונות או הקיפאון האחרון? אסור
3: להתייאש. מי שמתייאש, הוא, הוא מעיד בעיקר על עצמו. אני תמיד בעניין הזה של ההתייאש, חושב על ברנר, שתמיד אם אף על פי הזה שלו, הוא היה מאוד פסימי, ברנר, לגבי הציונות. והסיפור האישי שלו באמת נגמר מאוד. אבל, אבל האף על פי הזה של ברנר... שאני ספגתי אותו מסבא שלי, שמאוד אהב את ברנר, אני חושב שהוא הדגל בעניין הזה.
2: ופתחון לב זה משלים את, ה, את התפיסה של חברה אזרחית ושל העתיד בכך שאתם מטפלים באוכלוסייה שצריך החיזוק.
3: כן, הרי כל הדברים האלה בעצם אתה יכול להגיד, גם מיינד אוף פיס, עם המקשות עם הפלסטינים וגם פתחון לב. רגע, זה דברים שהמדינה צריכה לעשות. אבל הרבה מאוד אנשים הבינו כבר הרבה זמן, הרבה לפניי, שיש הרבה דברים שצריך לעשות, כי המדינה לא עושה אותם, לא רק בישראל. ואז אזרחים לוקחים ועושים אותם. וזה המפגשים עם הפלסטינים, לאורך זמן, שנים, בכל מיני מקומות. וגם העבודה הזו של פתחון לב, ש... שהיא לא יוזמה שלי, אני הצטרפתי לזה באיזשהו שלב. וזה דברים שבאמת החברה האזרחית, טוב שהיא עושה, חשוב שהיא עושה, ואסור בשום אופן להשאיר את למדינה, את הדברים האלה.
2: קמת לפני מספר שנים קבוצת פייסבוק שנקראת גייסות הרוח.
3: היא הגיעה לפייסבוק. כקבוצה סגורה, בגלל שיש סיבות טכניות, אבל זה התחיל ממפגשים שמתקיימים עד היום. פעם בחודש של קבוצה שחלק גדול ממנה הם באמת טייסי קרב לשעבר, אבל חלק אחר זה אנשים כמו שופטת מחוזית, ועיתונאית, ו... ומדען ממכון ויצמן, שהוא חתן פרס ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. אנשים כאלה, ונפגשים פעם בחודש עם יוצרים, אגב, לא רק בארץ, אבל בארץ התחיל מזה שנפגשנו עם יוצרים מאוד מעניינים, ש... מוכרים לכולנו, ונמשך בזה שנפגשנו, גם עם uh, יוצרים פחות מוכרים uh, ופחות צפויים אולי לקבוצה כזאת, כמו המשורר uh, מנצרת המוחמד עלי, עליו השלום, או מרואן מחול, uh, ערבים נוצרים מפקיעין, שהוא עדיין איתנו לשמחתנו, קבלן בכלל, אבל משורר נפלא. ואחר כך התחלנו לעשות מבקשים כאלה פעם בשנה גם בחוץ לארץ. למשל, הפגישה האחרונה שעשינו הייתה בטוקיו עם בננו יציבות, ובראשונה הייתה באיטליה עם ארי לוקה.
2: זה התחיל כבר בשנת שישים וחמש.
3: בשישים כתב לי פאצ'י מקיבוץ ישראל, שהוא זכור לציבור אולי משיח לוחמים של אחרי ששת הימים, כשהוא ערך את זה ויזם את זה יחד עם עמוס עוז, אז הוא כתב לי מכתב, לצערי עבד לי, שהוא מפציר בי לא ללכת לחיל האוויר. כי אנחנו זקוקים לך, הוא כתב, בגייסות הרוח. ואני עניתי לו, קודם כל, תנוח דעתך, אני לא אצליח בקורס ואין בכלל בעיה. וחוץ מזה, שאלתי לו בעצם למה יש uh, ניגוד בין חיל האוויר לגייסות הרוח, ואני כמובן חשבתי על סנדק זיפרי, אבל במשך השנים הבנתי שסנדק זיפרי יש אחד ויש מעט מאוד אנשים שיכולים לעשות גם את זה וגם את זה.
2: כלומר, יש ניגוד או סתירה מסוימת בין חיל האוויר או העשייה הזאת לבין גייסות הרוח?
3: זה לא... זה לא... ניגוד מהותי, אבל זה אותו ניגוד שהביא לכך שתקופות ארוכות בהיסטוריה, נשים למשל, יצרו פחות. כי ברגע שאתה עושה דבר אחד ומתמסר אליו, במקרה של נשים זה גידול ילדים, במקרה של תייסי קרב זה, זה כניסה לתוך העולם העצום והאינסופי הזה של הטיסה הקרבית עם כל הידע וכל ה... זה באמת גוף ידע עצום, אז אתה פחות עוסק בדברים אחרים.
2: מצאת את עצמך נלכד בדילמה. של טייס קרב שצריך לבצע משימה שתקשה עליך להירדם בלילה?
3: לשמחתי, לי באופן אישי, זה, אני לא זוכר שזה קרה, אבל קרה לחברים שלי. היה אירוע בלבנון, ש... במלחמת לבנון הראשונה, שקשור אצלי עם חיים גורי, כי חיים גורי, שכבר אז הכרתי אותו, עוד מהתקופה שטסתי בפאנטומייר, והוא צלצל אליי במהלך מלחמת לרנון הראשונה, אני חושב שזה היה אחרי שלושה ארבעה ימים, כי הוא שמע שיש פוגעים בחפים מפשע, אמרתי לו בוא לתל אביב, אני מכל בחור הייתי בודד לתל אביב, לצאת תחקיר במטה חיל האוויר, והבאתי אותו במטוס קהל משדה דוב לרמת דוד, והפגשתי אותו עם מפקד טייסת של מטוסי כפיר, שיום קודם נשלח לסייע לכוחותינו שנלכדו במחנה פליטים, הם טעו בניווט ובדרך לצור. הם נתקעו בראשידיה, הם לא היו צריכים להיות שם, אבל ירו עליהם אש תופת, והם קראו לעזרת חיל האוויר, והוא בא עם רביעיית מטוסי כפיר, בחור בשם דני סחף, גם כן בן קיבוץ, והוא ביקש מהם מטרה מוגדרת, והם לא יכלו לתת לו מטרה מוגדרת, כי הם לא מסוגלים בלחץ שהם היו בו, וככה נמשך דו-שיח של חרישים, ההקלטה נמצאת אצלי עד היום, מי ששמר עליה זה הרצל בודינגר, שהיה אז מפקד הכנף שלנו ברמת דוד. ובסופו של דבר הוא לא סייע לכוח, כי הכוח לא היה מסוגל לתת לו בניין שממנו יורים עליהם. וזו דוגמה קלאסית של דילמה נוראה, שאני לשמחתי באופן אישי לא נקלטתי אליה אף פעם, אבל אותו חבר, שהוא אגב מהדור של החניכים שלי, צעיר ממני בשנתיים, היה בא ויצא ממנה כמו שצריך.
2: אתה מבין שהדור של החניכים שלך צעיר ממך בסך הכל בשנתיים. נכון.
3: זה חיל האוויר. היום זה אולי שלוש שנים, אבל אז, בשנות ה-60 וה-70, אנחנו היינו מבוגרים בדרך כלל, לא תמיד, בשנתיים. אני זוכר את אחד המדריכים שלנו, אנחנו היינו בני 19, הם בני 21. איזה עומס.
2: <laughs> אנחנו נפרדים, אלוף משנה במילואים, זאב, זאביק, רז, מדינה מדינה לעמי הנודד.
3: כן. אז זה שיר שגדלנו עליו בשנות ה-50, אני זוכר את זה כ... בעיקר עם יום עצמאות, אבל לא רק. ובאמת, הדור הזה שלנו, של ה... של שנולד מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, ו... וצמח עם המדינה בסוף בשנות... שנות 40' ותחילת 50', השיר הזה הוא באמת השיר שאולי מבטא יותר מכל דבר אחר את מה שגדלנו
2: עליו. תודה רבה לך. תודה רבה לך, טלי. נגיד גם
3: שנה טובה. שנה טובה, שתחדל אולי הרוח הרעה שנושבת בארצנו בשנים האחרונות, ותתחיל לנשוב רוח טובה.
2: אמן. ונגיד תודה גם לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשג'ר הזה, ליאיר בשן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם, שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, שנה טובה לכולכם. היו שלום.